0: Coverage for you. Learn more at As a resolução dos problemas ela é muito lenta é,
1: enquanto que a adoção para usos maliciosos é muito rápido é só você comparar por exemplo o noticiário Brasileiro de tecnologia e o americano, quando a gente estava falando sobre clonagem de voz com IA há sete meses, sei lá, há oito meses, os Estados Unidos estão tá descobrindo agora que existe isso. Aí é, a gente pode discutir, ah, brasileiro é criativo, é, mas, cara, a nossa adoção para usos maliciosos é muito rápida. Então, eu acho que o, as eleições municipais desse ano já vão ser um grande laboratório e para quando a gente chegar na próxima eleição presidencial, aí, cara, se a gente não estiver preparado até lá, acho que. Vai ser bastante complicado.
0: Você está ouvindo Código do Caos. Em 2023, a gente testemunhou a ascensão e popularização das IAs generativas, que passaram a ser integradas ao cotidiano das pessoas, dentro e fora do ambiente profissional. Esse movimento levantou uma série de questões éticas sobre o impacto das IAs no futuro do trabalho e da própria humanidade bem como conflitos sobre direitos autorais e até processos judiciais. Um deles foi aberto pelo The New York Times, que acusa a OpenAI de roubar os seus textos para treinar o chat GPT, além de atribuir ao jornal informações falsas propagadas pela tecnologia. A própria OpenAI se meteu numa confusão no final de 2023, com uma crise interna que resultou na demissão do seu CEO Sam Altman e na sua readmissão menos de uma semana depois, e tudo isso por conta das diferentes visões conflitantes sobre o futuro do desenvolvimento da IA. Corta para 2024, as IAs seguem sendo a maior aposta do mundo da tecnologia, com uma corrida pela liderança no setor entre as Big Techs, como o Google, a Meta e a própria OpenAI, aliada à Microsoft, que inclusive ultrapassou a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo, justamente por conta do seu investimento em IA. Mas qual é o estado dessa tecnologia no momento? Considerando as tensões que existem em torno da incorporação cada vez maior das IAs na sociedade, como essa tecnologia poderá influenciar as nossas vidas em 2024? E quanto aos problemas éticos em torno dela? Para falar sobre esse tema, eu converso nesse episódio com o jornalista Bruno Romani, editor do Link, o caderno de tecnologia do Estadão. O Bruno cobre tecnologia há mais de 15 anos e já escreveu para Folha, editor Abril, Vice e UOL. E como não poderia deixar de ser, IAS tem sido um dos principais focos do seu trabalho há algum tempo. Eu sou Henrique Sampaio e o Bruno Romani é o meu entrevistado nesse episódio de Código do Caos. É, Bruno, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui no Código do Caos.
1: Henrique, eu que agradeço. Estamos aqui para tentar desvendar o futuro. Né? Tô brincando. A gente vai aqui... Conversar sobre temas que foram importantes em 23 e que acho que vão ainda se estender por 24, né? Prazer é todo meu, vai ser bem legal a conversa aí.
0: A gente viu em 2023 essa ascensão, né? Da, das IAs. Tanto é que alguns dicionários lá escolheram o IA como o verbete, o tema de. Aliás, o tema não, né? O termo de 2023. Mas, ao mesmo tempo, lá, ali no comecinho de 2023, a gente mal estava falando sobre IA, né? Assim, num campo mais amplo, né? as não estavam necessariamente chegando nas vidas das pessoas comuns. É... E, e como, como que essa tecnologia avançou tão rápido, né? De algo ali que estava aparecendo, que estava surgindo, é... e hoje é, um, é uma coisa que as pessoas ativamente estão usando no seu dia a dia. Por que isso, isso tão, foi tão rápido?
1: Eu acho que você usou, tem, eu vou pegar duas coisas que você falou que são importantes, não é que a IA não estava chegando na vida das pessoas, ela já estava na vida das pessoas há alguns anos, e, e o campo da inteligência artificial existe desde os anos 50, com altos e baixos, né? momentos de empolgação, a ideia, o que eles chamam de inverno, que é quando a, a coisa é, dá uma desacelerada, é, e a gente, e, enfim, a gente já estava vivendo. O que acho que mudou que aí, acho que é outra coisa que você falou, que as pessoas perceberam que a inteligência artificial, é, de certa forma, é, ocupavam, um, ou podem ocupar, um espaço importante nas nossas vidas. É, então, como que era antes? É, é assim, todo mundo já estava sendo impactado por é, os algoritmos de plataformas de streaming, então, o que Netflix te sugere, ou o que o Spotify te sugere, ou que Amazon te sugere, é, tudo isso tem IA, é, ou então as rotas que você coloca no Waze e ele é, escolhe a melhor rota baseado nos, nos reports que ele tem. Então, a, a gente já estava vivendo de, é, com influência importante de IA. Eu acho que o, o chat GPT, ele, ele se torna o marco de um campo da inteligência artificial, que é a tal da inteligência artificial generativa ou gerativa, é, e as pessoas... Acho que aí é um marco importante, que é o que você falou, as pessoas passaram a buscar. Então, acho que o, o marco importante é o seguinte, o ChatGPT, ele mostrou é, um tipo de solução, um tipo de, de, de recurso, que logo de cara se mostrou bom, assim, é, num campo é, que impacta as pessoas, que é a linguagem, né, acho que, eu repito isso, mas é, em, em alguns lugares já falei isso, você estiver aqui me acompanhando, você vai me ouvir falar isso pela milésima vez, mas talvez a linguagem seja um dos campos que é, nos define como humanos, o domínio da linguagem. Então o ChatGPT conseguiu mostrar é, resultados importantes na área da linguagem e as pessoas falaram: caramba, que legal! Vou, vou buscar isso. Então a partir desse momento, as pessoas acho que passaram a buscar ou pelo menos a ficar curiosas, a buscar um algoritmo para tentar resolver alguma coisa. É, para tentar melhorar meu texto, para tentar traduzir alguma coisa. Então, acho que esse acho que é, é, é o ponto importante. Né? E o chat -pt, ele é um... Acho que todo grande momento da tecnologia tem algo que simboliza. É, se a gente for voltar na história, tem, por exemplo, o iPhone com os smartphones. Não foi necessariamente o primeiro smartphone, né? Antes tinha... É, acho que o, o primeiro smartphone lá de tela touch era da LG de 2006, um ano antes do iPhone. É, mas ele se torna um símbolo e daquela era. Eu acho que já tinha ter a mesma coisa. Os algoritmos já existiam. É, já já existiam ali algumas, é, é, alguns experimentos para para ter modelos de linguagem, né que foi outra palavra que as pessoas descobriram esse ano, mas ele se torna um símbolo. É, e, a partir disso, as pessoas começam a buscar e aí rompe a bolha. Aí vira um símbolo, rompe a bolha, vira conversa de bar, vira matéria no, no Fantástico, tipo, rompe a bolha mesmo, né? Acho que é isso.
0: Sim, sem dúvida. Você mencionou, né, os primeiros experimentos com inteligência artificial. Eu lembrei daquele, eu acho que era Liza? Elisa? Elisa. Elisa, que era um, basicamente um chatbot, feito, acredito que lá na década de 50 ou 60. É, e, e eu lembro de, de usar coisas parecidas, né? A gente teve aqui no Brasil, nos anos 2000, lá o, o chatbot do... Eu acho que era uma empresa de gás. Você se lembra disso?
1: Cara, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança, se você <risos> falar um pouquinho mais, talvez venha.
0: Então, era um robozinho metálico ali, anos 2000, né? aquela coisa bem internet, talvez até antes do, da internet 2.0 ali, mas era basicamente um chatbot, uma janelinha que você abria ali no browser e ficava conversando com ele, né? então era muito parecido com esse, esse primeiro chatbot lá dos anos 60, 50, que eu não me lembro, que é o Eliza, que era isso, você perguntava, ele respondia, né? usava um pouco das suas respostas ali, aliás, das suas perguntas como input, para te dar uma, uma resposta é, verossímil, né? e parecia que você estava conversando com alguém. E muitos brasileiros passaram horas ali conversando com, com, com esse chatbot, achando que era um negócio fenomenal. Né? Então, para você ver como é uma, é uma tecnologia que, na verdade, ela é bem mais antiga né, do que isso. A gente está falando ali dos anos 2000, mas a origem disso no 60 ou 50, se eu não me engano. Eu, eu não, não chequei essa informação. Mas então é, é meio que uma evolução, né? O próprio Elives ali, ele, ele era muito simples, né? Mas basicamente o que a gente tem hoje, que é a, a generativa, né? A, o, chat, o chat GPT, por exemplo. É, é, é pegando essas origens, mas adicionando aí é, redes neurais, né? Aprendizado de máquina... É, que vai uh, utilizando, acho que, dessa estrutura da própria internet, né? Do, dos conhecimentos que foram publicados ali, ou dos desconhecimentos, né? e vai fazendo uma, uma combinação de todos esses elementos para te responder de forma não só mais verossímil, né? a partir da linguagem humana, mas de uma forma uh, uh, assustadoramente Precisa ou imprecisa, né? Quando ela faz as, as alucinações ali, né? E, e daí eu até emendando com uma pergunta, é, uma coisa que eu acho que fica até mais evidente na, na velocidade dessa evolução é o mid-journey, né? Que a gente também começou a... as pessoas começaram a usar ali no comecinho de dois, 2023 e saíam umas coisinhas meio feinhas, mas saía e hoje você consegue fazer, uh, criar artes uh, conceituais, mesmo talvez até animações, uh, impressionantes. Claro, você tem que saber usar os prompts, você tem que saber uh, dominar, digamos, a ferramenta mas uh, E tem todas as questões éticas Tem as questões de como ela se utiliza Se apropria de artes que já foram Criadas por seres humanos Então tem uma questão aí a ser resolvida Mas que a ferramenta ela, ela evoluiu De forma quase que exponencial Ela evoluiu em questão de um ano talvez é, Você saberia me explicar Por que, que é uma, uma, uma tecnologia Que ela avança tão rápido E se ela avançou tão rápido em 2023 O que a gente pode esperar para 2024?
1: Então, então, eu acho que, é, pegando um pouco é, essa história do, dos chatbots antigos, acho que foi legal, porque assim, eles funcionavam quase como... É, só vou retorno, já, já chego no, no futuro, hein? Vou pegar onde você deixou ali, que acho que tem uma coisa legal. Que é isso, né? Esses chatbots antigos, eles tinham é, quase uma árvore de respostas ali, e tem um mapinha, então ele era limitado. E, o, e a inteligência artificial, o chat GPT os grandes modelos de linguagem, eles... É, é, passou a ser quase, quase como esse imprevisível. Não tem um mapinha, você pode realmente jogar ali qualquer conversa porque o treinamento dela permitiu que ela consiga ser convincente até quando ela está errada, né? O gl glorioso rolando o lero do, 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 da tecnologia. Mas, é, é, assim, esses modelos de linguagem que permitem é, é, a, a existência né, do, do chat ETT, eles já vem sendo desenvolvidos já faz aí pelo menos uns sei lá seis sete anos o Transformer que é o paper revolucionário da, da área é, que permite né a existência desses modelos ele é de 2017 então são são só seis anos e a cada grande modelo que é treinado não só por pela OpenAI mas pela comunidade de inteligência artificial eles vão se tornando cada vez mais eficientes cada vez mais rápido. Eu acho que por isso que é, quando a gente chega no ChatGPT, já tinha uma história ali que embora em, em janela de tempo ela fosse muito curta, né, só tipo 6, 7 anos ali, ela já era muito rica. E agora a base sobre o sobre o qual o ChatGPT foi construído e os grandes modelos foram agora, né, cimentados, já é muito rica. Então, a evolução dessas coisas, ela realmente vai acontecer cada vez mais rápido. Não, não A gente pode, eu acho que já agora falando de 2024, acho que a gente pode esperar, de fato, ver é, evoluções assim, Bastante importantes nos no, no geradores de imagem, talvez os vídeos fiquem cada vez mais... So... Talvez não seja só imagem, seja vídeo e vídeos sofisticados é, o, a, o, o, Os modelos de texto, por exemplo, é, é, eu acho que uma, uma das coisas que está... Que está acontecendo bastante investimento é realmente você melhorar a eficiência disso, melhorar os resultados. Então, é, o, o que, que dá para você fazer é, melhor, talvez com menos, e o que, que dá para a gente avançar cada vez mais com, com, esses, com os grandes modelos. Então, é, talvez a gente veja essa margem de erro, assim em termos de texto, de alucinação, talvez elas diminuam cada vez mais. Talvez a gente encontre, então, uma Para os de imagem, né? eles se tornem cada vez mais sofisticados, porque não tem... Tenha... Aquilo que aconteceu um ano, ah, o negócio não consegue fazer a mão com cinco dedos. Esquece, ele vai fazer a mão agora com a impressão digital, sabe? Talvez cada vez mais sofisticado. Então, acho que... É... A, a, a curta história e o investimento que está acontecendo, isso permite que a evolução seja cada vez mais rápida. E como a gente deve ter atingido, talvez, ou estejamos próximos de um pico de investimento na área, não só de grana, mas assim de investimento né, humano, de trabalho, enfim, de desenvolvimento, talvez a gente chegue ao final deste ano assim, é, com modelos que façam parecer 2023, o Elisa lá dos anos 60, sabe? Tipo, eu acho que dá para a gente imaginar isso, é, evolução na eficiência nos resultados.
0: Sim, você falou até de investimento humano, né? Eu Lembrei que uma, de uma de uma reportagem que vocês publicaram, eu acho que no próprio link do, na verdade foi uma entrevista, né, do Guilherme Guerra, amigo meu, inclusive, é, que escreve também aí para uh, para o link é, é da sua equipe, Bruno. Que foi, eu acho que, uma entrevista com o Rafael Groman, se eu não me engano, que é um professor, é, é, eu acho que, se eu não me engano, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, não me lembro agora, mas ele dá aula, acho que, numa universidade no Canadá, ele é um... um uma referência muito grande nesse campo, especialmente do trabalho, uh, trabalho plataformizado, né, precarização de trabalho e tal, e ele fala muito sobre essa classe invisível de trabalhadores, de treinadores de IA, e que ninguém fala, e que ninguém sabe, a assim. gente pensa assim, ah, eles a IA vai lá, pega do Wikipedia, pega, sei lá, do The New, The New York Times, pega dos grandes jornais, né, as... as... A, a base de dados, digamos assim, as informações, mas tem gente por trás treinando essas, essas IAs, né? E, 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 e são pessoas que acabam lidando também com um trabalho precarizado e mecânico, né? Um trabalho que não deve ser dos melhores, não. É, especialmente invisibilizados, né? Então, não é a impressão que dá é que não, não é só essa, essa, essa rede de glamour e dinheiro e sei lá, tipo, grandes executivos, não, assim, tipo, você tem, uh, literalmente, pessoas uh, trabalhando para treinar IaaS, sem falar da gente mesmo, né, quando a gente está respondendo aqueles captchas, né, que, que é um clique nos semáforos, se a gente está clicando nos semáforos, a gente está treinando uma máquina a entender o que, que é semáforo e que o que não é, né, então, eu acho que já é um longo processo aí, né, a gente já trabalhou para IA sem perceber. Né? Não, a
1: gente está trabalhando, né, essa... É, se eu não estou enganado, mas o, no próprio chat se você não for buscar ativamente lá no opt-out um botãozinho para você marcar as conversas que você mantém é, você está treinando e eu acho que eu, o ponto importante é esse assim é, é, um, uma das coisas que, que tornou ou que, mostrou, que, que fez com que o, que o GPT é, você vai ver meus cachorros latinos aqui, viu? Eles estão aqui no rolê é, uma, das uma das grandes coisas que é, que torna o GPT, que fez o GPT se diferenciar dos outros, por exemplo, o Google não tinha grandes modelos, é que o GPT tinha, ou tem no componente, um feedback humano. É, ou seja, tem todo o treinamento dos modelos de dados, tem todas as informações que passam pelo treinamento, e depois você tem ali o ajuste, que é um ajuste humano. É, e, eu, e e eu Como o desempenho do GPT era muito superior a, ao, ao desempenho dos outros, Todo mundo agora vai olhar, obviamente, para ok, beleza. Ter um componente humano ali na, na parte final do treinamento é super importante para que os nossos modelos sejam bons. Então, acho que tem esse. esse essa... ô Duda, poxa vida aí. <risos> é, é...
0: Mas o, o, seu, o seu microfone até que tá, tá dando uma abafada, assim. Às vezes eu ouço a, vo, a vozinha dela.
1: Não, é que pra mim tá, tá um pouco difícil me concentrar. Sim, então, eu sou eu eu um pouco, eu tô um pouco perdido aqui, mas é, é um pouco isso o componente humano ele vai ser fundamental então é, esses treinadores de já eu acho que a gente vai ter que ter mais essas conversas porque é isso é, por um lado o investimento nos pesquisadores nos caras que desenvolvem isso é enorme são são poucos profissionais e, e a disputa por essas pessoas são cada vez está é, cada vez mais intensa mas a gente tem do outro lado da ponta ali que esses caras é, que ó, talvez eu, quando eu li essa entrevista que o Guilherme fez, é isso, talvez seja a profissão mais invisível do momento, seja essa. É uma das profissões, talvez, mais, do campo mais é, discutido do momento, mas a, a mais invisível, que são esses treinadores lá que ficam é, falando ah, essa que é a resposta boa, essa aqui não é, essa aqui não tem nada a ver, e ganhando ali centavos em algum país, sei lá da onde, sabe? é Acho que... É, essa, e, e é isso, né? ao mesmo tempo que a gente vai ter essa discussão Pô, vocês estão botando muita grana nisso aqui Por que, que a gente não está cuidando ou é, remunerando de acordo Essas pessoas que, que deixam essa tecnologia claramente melhor é, Eu acho que é uma das grandes questões dos próximos anos né? Não é nem desse ano, da, da década talvez
0: Sim, sem falar dessas questões éticas né? da, De como a própria IA ela... Ela se alimenta desses trabalhos que já foram feitos por seres humanos e uh, não está uh, ignorando completamente questões de, de propriedade intelectual, questões de autoria. Né? Então, isso é, eu acho que é a maior questão do momento, né? quando a gente fala de ah, né, essas questões éticas e de, de propriedade intelectual. Tanto é que uh, o The New York Times já moveu um processo ali contra a OpenAI... Uh, sei de outras sei que outras uh, indivíduos e empresas também estão abrindo processos ou estão participando desse processo diretamente uh, isso nos Estados Unidos né uh, na, na Europa já tem uma uma evolução até um pouco maior ali de, de legislação mesmo né de regulamentação Europa sempre meio que se defendendo um pouco dessa desse avanço uh, neoliberal dos Estados Unidos né então eles têm algumas regulações já por exemplo, para redes sociais, eu sei que a França já regulamentou uh, o mercado de, influ de influenciadores, né? Uh, então eles sempre estão um pouco na dianteira nessa coisa da, de se proteger da, desses avanços muito velozes e, e, e muitas vezes predatórios da indústria da tecnologia que acaba sendo promovida pelos Estados Unidos, né? Mas uh, quando a gente fala especificamente de IA né, e dessa questão de, de direitos autorais você tem acompanhado uh, para a gente entender, por exemplo, uh, para onde está indo? Né? Porque ali no, na virada do milênio, uh, a gente teve uma, um, uma tecnologia que mudou a maneira como música, por exemplo, era tratada uh, pela própria indústria fonográfica, que foi o MP3, né? foi o Napster. O Napster causou ali uma, 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 uma revolução, eu diria até, nesse campo digital, né? na maneira como a gente consome música. Porque antes era uma coisa do tipo, você comprava o CD, você comprava então, aquele álbum e você ouvia, você tinha direito a ter acesso àqueles, uh, àquelas músicas a partir do, do formato físico. Né? Uh, quando o MP3 chegou e começou com uma grande distribuição, né, uma coisa muito mais espontânea e livre assim, de consumo de música, uh, por mais que tentasse se criminalizar né, esse tipo de disseminação... Porque dava ele, ele, uh, os, os, os proprietários né, de, de, desses direitos, eles davam a entender que era pirataria, né? Você estava compartilhando música, você estava comentando pirataria da mesma forma que você estava sei lá, quando você baixava um filme da, da internet. É, é, eventualmente, eles tiveram que é, é, tentar entender de uma outra forma, né? E abraçar essa... Uh, esse tipo de, de... dessa nova cultura musical que surgiu digitalmente né, para se chegar a um novos produtos. Então a Apple foi lá e com o iTunes, uh, mudou mais ou menos a maneira como a gente estava consumindo música, eventualmente surgiram os serviços de streaming né, e a indústria se ajustou a partir da própria tecnologia. Você acha que com as IAs isso pode acontecer também das indústrias do entretenimento... Uh, da criação aí de, de tudo que a gente está falando, né? De tanto de, de animação, de filmes, de música. Você de... acha que é, é uma batalha perdida dessas indústrias contra a IA e elas vão ter que se ajustar a partir dessa nova realidade que ela pode criar? Ou não? Ou a, 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 as discussões que estão acontecendo nesse campo ainda não estão dando essa força tanto assim para as empresas de IA?
1: Bom, é, a, a resposta curta, é assim, a resposta intuitiva é provavelmente a gente vai viver um ciclo ali e vai tudo acabar na mão das grandes de novo, como foi com, com o ciclo Napster até a gente chegar no Spotify, e o Spotify agora demone, é, tira a grana dos artistas independentes para focar no, só nos grandes. Né? Mas acho que agora a resposta longa é o seguinte, é, eu acho que existe uma diferença crucial no ponto entre a existência do Napster e o que ele significou para o que estava tá acontecendo com o Asiago. É o seguinte, o modelo do Napster é o seguinte, a gente vai pegar esse bem digital, esse bem que é a música, das mãos de pouca gente e a gente vai distribuir para todo mundo. Acabou, não tem dono. Agora, acho que é o contrário, a gente está vendo um movimento, Ex existe tudo que a gente produz e que está sendo tomado por uma grande empresa. Só que esse tudo que está sendo tomado é, tem a gente ali, Little Guy, tem a coisa, sei lá, você se tem um blog que você escreveu, ou se você é um artista, mas também tem as coisas do New York Times, tem a coisa do, 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 das grandes empresas. Então, vai existir talvez aí um, uma briga, e uma briga que já está acontecendo muito antes, né? Do Napster ficou um tempão, a indústria da música resistiu a adotar determinado modelo, é, e agora não, acho que está contrário, eu acho que uma única empresa com muito interesse comercial, porque é isso, é, acho que é outro ponto fundamental. O Napster, quando surgiu, ele não era um... ele não tinha um modelo comercial, ele não tinha um modelo de negócio. Cara, você conhece a história do nafta Era realmente um moleque que chutou a porta e, e no meio do caminho ele teve que entender se existia um modelo de negócio ou não. E daquele jeito que ele estava propondo, obviamente, não tinha. Agora não. Agora a gente tem uma empresa com um modelo de negócio, aliás, uma empresa que tem um braço for profit, né? um braço de lucro, que era antes uma instituição sempre em mas tem uma empresa determinada a gerar lucro imediatamente. Então a reação é imediata também. E fora que a gente tem um histórico aí de duas décadas de bens digitais, todo mundo tentando se adaptar, a... e quando viu, a coisa já tinha ido. Se 20 anos atrás os veículos de mídia ela pudessem falar a gente não quer ser dependente de Google ou de... É, de, né, de tráfego por Google ou de tráfego por rede social, se eles pudessem ter se prevenido em relação a isso lá atrás, certamente eles teriam se prevenido então acho que agora com todo esse aprendizado as discussões elas vão, já estão acontecendo de um jeito muito mais rápido e o debate e acho que a briga vai ser muito mais intensa, porque no final das contas é isso, o meu único medo é, a gente volta para minha resposta curta é que a gente termine num ciclo de discussão tem alguns é, direitos garantidos ali, mas que retorne sempre na concentração de uma big tech é, e que é e talvez que a, a parceria dessas big tech seja apenas também com, os, com as outras grandes empresas. Que por exemplo, com sites menores ou artistas visuais independentes que eles acabam, acabam ficando marginalizados. Mas acho que essa é, talvez a gente veja isso ainda né? nos próximos dois, três anos a gente entenda melhor isso. Mas, certamente, a briga não vai ser igual foi do Napster, a briga é, é muito mais feroz agora, e, e, e não tem uma resposta, né? Se eu tivesse também uma resposta assim concreta, porque a, os, os próprios especialistas em direito autoral dos Estados Unidos divergem sobre se os dados que existem, eles são né, fair use ou se não são fair use, tem duas linhas divergentes a respeito disso. É, e a gente vai, vai acompanhar O que acho que vai ser intenso nos próximos anos Isso dá para garantir
0: Esse é aquele momento em que eu convido vocês A darem uma olhada na página de financiamento coletivo Do Código do Caos Esse é um podcast independente E que eu só consigo produzir Com a ajuda de vocês Inclusive, o número de apoiadores tem aumentado. E falta um tiquinho assim para bater a segunda meta da campanha. Se você estiver gostando do conteúdo e quiser contribuir, basta entrar em apoia.se barra código do caos, tudo junto, ou fazer um pix no valor que preferir. Os links estão na descrição desse episódio. É, essas linhas divergentes é, é, sobre AI, sobre como ela utiliza da, dessas propriedades que estão na internet, mas que não são necessariamente livres para serem usadas, né? é, é basicamente o que é, motivou aquela briga interna né, na OpenAI, de certa forma. Porque você tem um... um uma equipe, uma parte da equipe, dos engenheiros, da dos, dos cientistas que estão ali por trás dessa tecnologia, pensando na tecnologia de uma forma, digamos, menos predatória e mais uh, mais responsável. E você tem essa outra parte que está pensando Nesse avanço acelerado, vamos publicar, vamos, vamos uh, lançar e depois a gente corrige, né? Não tá pensando nas consequências e nos problemas que ela pode trazer para a sociedade. E tá pensando no dinheiro, né? Essa, não, não à toa essa, a, a, a galera que tá, tá defendendo a IA com uma coisa mais predatória, ela tá sendo muito mais gananciosa, que é basicamente a visão do, do, do próprio Sam Altman, né? Que é o CEO, que gerou toda aquela treta, né? Que... Uh, o board uh, demitiu ele, daí virou aquele caos e daí readmitiram de novo. Uh, então dá para ver que essa, essas duas visões da IA, né, essa que é um pouco mais conservadora e mais uh, cuidadosa, né, digamos assim... É, 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 uma, é, é uma, é justamente que eu acho que também atinge ali uma parte das pessoas que estão pensando em legislação, e estão pensando em direitos e tudo mais. E tem essa outra parte que eu diria que é a parte da, do Silicon Valley hardcore hard ali, né? Não, nada vai, vai impedir a tecnologia, né? É, agora as pessoas vão ter que se adaptar à IA, né? Que é, uma, uma, é aquela visão do Tech Bro ali, de Twitter, né? Que fica, não, agora vocês vão ter que se ajoelhar perante a IA e o trabalho de vocês se foda, né? Então é, são, é. É um embate que eu acho que vai se estender por 2024, mas uh, eu não, não sei, eu não tenho grandes esperanças, não, porque essas empresas são muito poderosas. Né? E a gente sabe muito bem a influência da, da, de Silicon Valley uh, no mundo. Né? A gente viu isso daqui, essa influência, né? A gente viu essa, esse impacto nas nossas próprias eleições de 2018. Né? Se não fosse por essa influência direta. Silicon Valley, das redes sociais que são produto de Silicon Valley, da, da ideologia de Silicon Valley, né, neoliberal e e essa coisa da, da da liberdade de expressão que é uma coisa muito ali desde o comecinho da internet, né, já tinha muito dessa, ideolo, dessa ideologia é, e, e isso atingiu a nossa sociedade, isso mudou coisas, isso a gente está vivendo nesse nesse olho do furacão ainda, né? É, eu acho que as empresas de AI elas vão trazer uma realidade muito parecida só que dentro desse contexto da, da apropriação da, de obras, né? seja escrita, seja composta, seja ilustrada, né? e vai. Eu imagino que vai mudar bastante nessa questão trabalhista. Você, você, você sabe em que situação que a gente está nesse, nesse campo trabalhista? Assim, se se as, uh, os trabalhadores, artistas ou pessoas de outros campos estão conseguindo uh, preservar seus direitos? Teve, a gente teve até o caso lá da. da do, dos protestos no campo do, do audiovisual nos Estados Unidos, que envolviam um pouquinho também de ar né, na, nas propostas ali que eles estavam fazendo. Você sabe em que pé que a gente tá nisso?
1: Cara, eu acho que a gente tá no, nesse momento é, ainda de muita indefinição, né? É, eu, assim, só voltando, dando dois passos em trás que eu esqueci de falar, assim, acho que uma coisa que ainda é, que, que, que é, deixa as coisas ainda mais turvas nessa discussão, é que é aquilo, é, os modelos eles foram sendo desenvolvidos é, quase sempre pela comunidade ci científica de maneira open source. Uau, tanto que o Transformer é um paper de oito cientistas do Google, publicado e que ele permitiu que a OpenAI se tornasse. E a partir de determinado momento, é, e aí eu acho que é bem no papel da OpenAI mesmo, eles se apropriaram das das das, das, tecno, das, das coisas open source criaram um negócio lucrativo e agora eles não são nada open eles são bem fechados inclusive e então acho que isso é, é, causa, causa ainda ou eles podem até usar como argumento é, de uma coisa olha isso aqui já já era open source já tava, já era público a gente usou algo público e eu acho que e, só que usa esse argumento para de certa forma mascarar o avanço aí sim sobre é, os, os direitos das outras pessoas Agora, eu, e, e, e você tem toda razão, acho que em algum momento é, é, existe uma questão não resolvida dentro do campo da inteligência artificial que foi traduzida na, na treta lá do Sam Altman, que é justamente é uma questão não resolvida que ela, ela tem décadas, essa questão. Um é, a IA vai beneficiar a gente acima de qualquer coisa, então os sacrifícios valem a pena. Ah, vale, vale a pena você, aí, artista, entregar sua obra? Vale, porque é, a IA vai te beneficiar de outras maneiras. E tem outro campo, que é isso, que é bem mais conservador, que teme é, o avanço acelerado. Claro, tem, dentro dessa galera tem a galera que teme coisa, aquela coisa existencial, determinador do futuro, mas não só isso. né que o avanço acelerado sem as devidas discussões podem resultar em, em outros problemas ou agravação de problemas na sociedade. Então, e isso é uma questão não resolvida, porque existem duas correntes dentro da tecnologia que são antagonistas, são essas duas que a gente está falando. E ela se traduz na, na treta da OpenAI, ela se traduz é, naquela carta lá que o Musk, os caras lá em março do ano passado assinaram, e eu acho que essa... É também, de certa forma, é, a, 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 essa discussão também entra no, no direito autoral, nos direitos trabalhistas, a gente ainda está tudo muito no ar, mas é aquilo, se a gente não, eu acho que se não discutir agora e se não colocar as devidas travas neste momento, vai acontecer o que aconteceu quando as big techs se formaram ali, quando, né, quando o Google virou uma gigante, quando o Facebook se tornou gigante, porque era um momento que existiu um encantamento total com a tecnologia, porque era, é, funciona, assim, é muito legal mesmo, mas existia um encantamento, não havia muita... A gente não sabia com o que a gente estava lidando, então não havia... A, a, quem é, se opunha ou levantava pontos críticos era um grupo ainda muito menor, então o negócio avançou. Agora a gente está num momento que se a gente permitir que isso aconteça de novo, cara, aí realmente esquece. Porque não vai voltar, a gente não vai voltar para o mundo sem algoritmos, a gente não vai voltar para o mundo sem IA Esse mundo ele vai existir, só que a gente precisa garantir que todos tenham espaço nesse mundo, e não que só o Sun Altman e as outras cinco big techs lá se deem bem. É,
0: eu acho que também a gente, a gente, enquanto humanidade, a gente teve um aprendizado né ao longo desses últimos 20 anos. Existia ali no comecinho... Do, do milênio, né, essa, essa ideia super otimista da internet, eu acho que vinha também com essa coisa milenarista de, ó, oh, um novo milênio, um, um novo século, um mundo que vai se resolver, né, aquela, é só pegar aquele, aquele trechinho do vídeo da Xuxa, do robozinho que fala que veio de 2023, é. né, que virou meme e fala, não há mais guerras, é tudo paz, a natureza foi preservada, e é exatamente o oposto, <risos> Então, a gente saiu daquela perspectiva otimista, otimista né, da tecnologia, de que a internet seria ali uma grande ferramenta para o futuro, etc. E, de fato, ela tem um lado muito positivo, mas a gente também descobriu o quão assustadora e sombria e prejudicial ela poderia ser para as democracias e para a sociedade. Então, uh, partindo dessa perspectiva né, e desse aprendizado, uh, já existe também mais resistência né, a essa... Olha só, a Silicon Valley está chegando com as melhores ferramentas e as soluções para todos os nossos problemas. Não, ela está criando outros problemas, né? E não está solucionando um tanto esses problemas que, clássicos que a gente tem, né? Fome. Nunca, nunca resolveu nenhum, nenhum problema relacionado, aliás, nenhuma questão relacionada a isso. É, é sempre trazendo soluções para problemas que não necessariamente existem, né? Ou dando outros nomes para coisas que já existem, né? um clássico também de Silicon Valley. Mas eu acho que a gente está nesse ponto, né? Então... A grande questão agora é de como a gente vai conseguir convencer a, as pessoas da importância de regulamentação. No Brasil a gente tem, por exemplo, essa ideia de que regulamentação é igual censura, né? Que também eu acho que é uma coisa que vem ali também muito importada dessa cultura norte-americana. Do, do, do livre mercado, né? da tecnologia como um, um, um meio que um guia, né? uma direção a não ser questionada, né? Porque a tecnologia não, não é nem humana nem, sabe, tipo, nem divina nem... não, é a tecnologia, não, não é, cara é reflexo da, da, das, nossas, das nossas construções e especialmente se a gente tá falando de Silicon Valley, a gente tá falando de uma perspectiva inclusive muito masculina muito branca, né, tem uma questão aí dos vieses é... E, e eu acho que a questão agora é de como a gente vai conduzir essas regulamentações. Eu até, até lembro de novo né, que eu mencionei que a Europa ela, ela é mais avançada nisso. Então, é uma forma também, eu acho que, da, dos nossos uh, congressistas, por exemplo, né, de se espelharem e de usarem de referência. Olha só, já que a gente... A gente o nosso, nosso espírito de vira-lata acha que os europeus são sempre muito superiores, né? então a gente tá, pelo menos tem que usar isso ao nosso favor. Olha só como eles são superiores, eles já têm regulamentações, então vamos fazer as nossas aqui. É, agora até para a gente exemplificar um pouco, é, qual está sendo esse impacto negativo? É, você consegue me trazer alguns exemplos, por exemplo, além dessa questão da apropriação dos trabalhos de artistas ou mesmo de jornalistas. Uh, e eu acho que eu posso até começar <risos> com aquela, aquele anúncio que a, a Meta fez no ano passado que eu achei aquilo assustador, que é dos influenciadores digitais, né? dos avatares é, feitos por IA. Então você cede a sua imagem, daí no caso são pessoas famosas cedendo a sua, a su, a sua imagem, que é basicamente aquele episódio lá do Black Mirror da última temporada que foi... A temporada foi super criticada, mas assim, é extremamente certeiro aquilo, né? a maneira como ele retrata uh, a bizarrice que é essa ideia de você vender a sua imagem para uma IA construir uma pessoa em cima dela e criar um avatar e que vai interagir com os seus, uh, sua audiência, que vai gerar conteúdo para você. Né? Então, daí você começa até criar um, um, uma nova abrir meio que uma nova camada nesse campo dos influenciadores. Então, você não precisa mais estar na frente da câmera, né? fazendo, gerando conteúdo, falando, falando. Você só, é só você programar uma IA para fazer isso para você. E nesses dias mesmo, o Ali Garcia, que é um cara que eu admiro muito, ele postou um vídeo que era construído por Avatar. Uh, e ele, ele postou um vídeo não utilizando a tecnologia para gerar conteúdo ele postou um vídeo para questionar essa tecnologia ele falou, ó, oh, esse daqui é um vídeo que foi construído por Avatar, eu olhei e falei, não, não é possível esse daqui é o Ale Garcia, sabe, tipo é o cara que eu conheço, que, que, que eu vejo aqui no Instagram não, era um Avatar, e é um vídeo extremamente realista, né então assim, a gente uh, tá vendo só, uh, num primeiro momento, essas primeiras possibilidades né, então assim, pessoas se uh, avatares de pessoas se passando por essas pessoas de fato, né? Conteúdos que foram criados por IA, uh, se passando por um conteúdo autêntico, uh, uh, então a gente está descobrindo que isso é uma possibilidade, mas quais são as consequências disso, especialmente em, durante processos democráticos como eleições, por exemplo, né? Essa é uma talvez uma das grandes questões. Você sabe se já existe, por exemplo, algum tipo de, de busca por soluções? Para determinar o que foi feito por IA e o que não foi feito, né? Para colocar um selinho para dizer, para informar a população de que, ó, isso aqui foi feito por IA. Não caia nesse vídeo. Isso daqui não é legítimo. Existe algum tipo de discussão sobre isso na indústria?
1: Existe, e na academia também. Só que não é tão simples. Né? Até agora as soluções que a gente que foram propostas, elas não, elas não funcionam, basicamente. Ou elas têm um aproveitamento muito baixo. E essa é uma preocupação tão grande que é, o Biden, ele emitiu aquela ordem executiva em outubro com propostas e preocupações em relação à IA, e uma das, uma das coisas que tem nessa, nessa ordem executiva é isso, é a exigência da criação é, de marcas d'água para conteúdo para conteúdo gerado por IA. Mas se você conversa com até a, a galera que trabalha com isso, ainda não existe um, uma resposta, uma solução para isso, e, o que é muito perigoso, porque no caso do Brasil, por exemplo, é incrível, a, a, o sempre os primeiros usos de tecnologia são sempre para os usos mais sombrios, é sempre. Enquanto é, a gente viu, por exemplo, né, nas eleições de 18, o WhatsApp tendo um papel, WhatsApp principalmente o WhatsApp, mas assim, os aplicativos de mensagem como vias de distribuição, Cara, aquilo ali é um caso. Depois no mundo foi replicado, mas o caso brasileiro ele, era, ele é bastante importante para contar essa história no mundo todo. E, e agora, acho que com, a, com essas ferramentas de inteligência artificial, a gente corre o risco, assim, antes de, de a gente não ter uma solução e a coisa já estar sendo implementada. Tipo, a gente vê o Pedro Bial vendendo solução de remédio para calvície, e sei lá, o William Bonner descobrindo, né, entre aspas, descobrindo remédios e não sei o quê. Ah, são ias muito toscas é, que estão fazendo aquilo lá que eles de fake, né? Mas já estão sendo usados e vão ser e, e aquilo que voltando para começar nossa conversa vai se sofisticar cada vez mais e a gente não tem uma solução é, e quando a gente parte para um nível de discussão de regulação é, a, a gente vê as grandes empresas, né? A, a quem produz essas ias tentando de toda maneira, fugir de regulação que restringe a tecnologia, porque isso, obviamente, afeta os modelos de negócios. É, então, a gente fica, assim, num, por um, com, com duas velocidades, né? A resolução dos problemas ela é muito lenta, é, enquanto que a adoção para usos mal, mal, maliciosos são, é, é muito rápido É tudo muito rápido. E você, você pode notar, eu, eu, uso, eu falo assim que no Brasil, a gente adota para uso malicioso muito rápido porque... É só você comparar, por exemplo, o noticiário brasileiro de tecnologia e o americano. Quando a gente estava falando sobre clonagem de voz com IA há sete meses, sei lá, oito meses, os Estados Unidos estão tá descobrindo agora que existe isso. É, a gente estava falando há alguns meses já dessas, de fakes aí, do, de celebridades brasileiras, e o New York Times soltou, sei lá, semana passada, um descobrindo, olha só, Taylor Swift foi usada num, num deepfake. Cara, é, é, então a, a nossa adoção, é, a gente pode discutir, ah, a presidente é criativa, é, mas, cara, a nossa adoção para usos maliciosos é muito rápida. Então, é, eu acho que o, as eleições municipais desse ano já vão ser um grande laboratório, e para quando a gente chegar na próxima eleição presidencial aí, cara... Se a gente não tiver preparado até lá, acho que vai ser bastante complicado, bastante complicado, porque as redes as, de as distribuição de qualquer mensagem, elas, elas são altamente desenvolvidas, né? O WhatsApp, o Telegram, a gente já a gente já sabe distribuir conteúdo muito bem, é, e se o conteúdo é, tiver cada vez mais sofisticado, e a gente ainda não tiver uma solução para apontar isso aqui é IA, cara, é, a gente pode entrar num cenário caótico. Caótico.
0: É verdade. É bem, bem pontuado. Assim como a gente tem essa, essa evolução na, na tecnologia bancária no Brasil, por conta de golpes, por conta de questões da nossa própria economia, né? de inflação, não sei o quê. Então, no passado, a gente começou a ver parcelamentos em não sei quantas vezes por conta da capacidade das pessoas de, de fazerem suas compras ali, né? Então o Brasil, ele, ele encontrou soluções uh, para contornar os problemas específicos da nossa economia e do nosso cenário uh, muito, muito caótico, enfim, de um país que lida com muitos problemas. E agora a gente está vendo uma coisa muito parecida, só que no campo da, da comunicação digital, né? E, então quando você tem um você tem tantos trambiqueiros digamos assim né essas pessoas elas não elas não são burras elas são muito muito espertas e elas vão usar a tecnologia vigente para conseguir chegar em seus objetivos né seja aplicar um golpe seja enganar é, massivamente a população né? então de fato você falou um termo interessante né laboratório é, sem dúvida alguma assim é é, é um é um momento que o Brasil poderia, poderia inclusive, tomar a dianteira para se defender, considerando até o, os ataques né, do 8 de janeiro, uh, que a gente sabe da, da, do uso da, da tecnologia né, para chegar até, até esse tipo de, uh, de movimento. Né, e a IA ela pode ser muito bem aplicada para uma coisa muito parecida. É, assim. o,
1: que, o que me deixa mais angustiado é que é, a, gente, a gente aqui, a gente consegue ver o problema vindo a gente consegue é, e a gente comunica isso para quem é dono das ferramentas, mas é, a solução ela não acontece na velocidade necessária. Em 2018, é, é, quando a gente conversava, por exemplo, sei lá, com os executivos é, americanos da meta, por exemplo, é, eles ainda estavam muito traumatizados com a eleição americana de 16 e o papel que o Facebook, Facebook mesmo, a rede social tinha... Do, lá e a gente falava, galera, aqui no Brasil, o Facebook, para isso, não vai ter o um impacto na eleição de 18. Ele pode ter tido ali, mas, mas o, o nosso problema aqui no Brasil é o WhatsApp. Ele, ele, o que vocês estão fazendo? Qual que é a importância que vocês estão dando para isso? O que vocês estão é, é, desenvolvendo? E a, eu tinha a sensação de que eles não faziam a mínima ideia do, que, é, do papel que o WhatsApp tinha na sociedade brasileira em 2018. E não aconteceu nada, né? Teve é, assim, para não dizer que não aconteceu nada, teve alguns acontecimentos na Índia que motivaram é, umas alterações no WhatsApp um pouco antes das eleições de 2018, que era aquela coisa de, li, de limitar o encaminhamento de mensagem Mas isso foi porque aconteceu alguma coisa na Índia lá, teve um acho que alguma coisa na eleição indiana, não lembro exatamente, mas teve um fato na Índia que motivou essas alterações e que de certa forma beneficiaram um pouco a eleição brasileira, mas não foi algo focado no, 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 no Brasil. E, e demorou tanto tempo para a meta acordar para o tamanho do, do WhatsApp o potencial dela, que a, eu só vejo, só agora, internacionalmente, Mark Zuckerberg, o pessoal lá, entende de fato é, o tamanho do WhatsApp. E, então, isso é um exemplo. Por quê? Porque a gente está falando... É, é que, assim, que as IAs elas vão, elas têm potencial grande para causar o um problema e a gente está comunicando isso. Assim, né? gente, né? é, olha, isso aqui pode ser problemático, mas eu não vejo... E, e, e o que a gente tem de solução ou de preparo, por enquanto, é muito pouco. Eu espero que ao longo desse ano a gente consiga também desenvolver um pouco das é, ferramentas que possam nos ajudar a, a lidar melhor é, com os problemas. É, se for falar de eleição, por exemplo, que, que não seja na mesma velocidade que a meta teve para acordar para o tamanho do WhatsApp. E aí depois teve a eleição de 18, não sei o que. e aí as autoridades começaram a pressionar a meta e tudo mais, e aí as coisas foram, talvez, se encaminhando um pouquinho melhor, não sei, aí. mas eu, é isso, eu, eu espero que a gente... A gente está comunicando, ó, tem potencial para causar problema. E a gente já está comunicando desde lá de trás. Então eu espero que a gente consiga lidar bem com isso para que a gente realmente não veja os problemas acontecerem. Ou que a gente reduza o máximo possível.
0: Sim. É, é, é isso que acontece quando a gente entrega nossa soberania nas mãos de pessoas que estão interessadas em, em lucro, né? E não necessariamente nos problemas que a gente tem em políticos, econômicos, sociais no nosso país. Um, mas é isso, Bruno. Bruno, queria agradecer demais a sua participação, foi mas ótimo. Mas já? Né? Mas já? Já! <risos> o podcast, ele é, ele é conciso, ele é, é compacto, ótimo. mas é bom pra gente passar por várias, várias discussões aí e fazer um resumão do, da situação no momento.
1: <risos> ótimo, ótimo. Adorei, obrigado pelo convite. É, eu quero... Eu vou fazendo aqui o meu merchan. A gente cobre muito a IA, não só eu, mas falou o Guilherme, toda a equipe do Links. É, então eu quero convidar vocês é, para que acompanhem o que a gente faz, não só textos nossos, a gente, é, assim, a gente tem muita sorte de, de poder, alguns textos que são altamente relevantes, que são, sei lá, publicados no Washington Post, New York Times, de veículos, a gente também é, é, tem isso, então o nosso pacote de cobertura de IA e de tech é, é bastante sólido, então, se você estiver ouvindo ainda a gente não, ainda não foi lá, convido a acompanhar a nossa cobertura. E é isso. Quero agradecer. E espero voltar aqui para falar sei lá, das coisas mais bonitas da AI, que a gente não tenha que voltar daqui um ano e falar, puta, deu tudo errado. <risos> espero mesmo. é <risos> tá isso. Obrigado, pessoal. E até a próxima, então.
0: Valeu, Bruno. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção audiologue. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de 5 reais, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.